0: Örömmel köszöntöm a Zsangás Talán Köztársaság második üléstén megjelenteket, mert a ezt. Ahogy ezt tudják, a múltkori alkalommal a téma a tudás volt, lehetne talán úgy fogalmazni, a tudomány is és használó kérdeztük a előadókat, illetve erről beszéltük. És azt gondolom, hogy egy alkalom is nagyjából egy hasonló kérdésfelvetés módján fogalmazható meg. Gondolom valami olyasmiről lesz szó, hogy globalizáció, átok vagy, 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 vagy szerencsés dolog. Minden esetre a kérdésfelvetéshez a globalizáció, mint itt is használva tetszik, mindesen a kérdésfelelésnek ez a módja, hogyha valóban ebben az iránynak fog elvenni, de azt gondolom, hogy ebben az irányba fog elvenni, akkor már jelzi azt, hogy hát tulajdonképpen a fort a tetszik, amiben a szél, a, a, ilyen szélsőséges hívánokban megjük fel a, a, a kérdéseket, hogy minden esetre megjön ki vannak a kérdések, ezt majd megvárhatunk valóban így, van, nem gondolom, hogy az iránynak nem a dolog. Először két előadást hallgatunk meg, körülbelül a 30 perckel, tehát nem a erre lehet szigorúan 30 perces előadást, de lehet, csak rosszabb Az első előadó, az Farkas Attila Márton lesz, vagy rövidebben szóló a FOM. Az ő kérdése ugye az, az lenne, hogy globalizáció, demokrácia és nemzetállam, hogy ez a három hogyan férnek meg egymással, megférnek egymással, ha nem férnek egymással, akkor akkor mi van? Tehát nagyjából ennek a három elemnek az egymáshoz való viszont a globalizáció, demokrácia és nemzetállam. állat. Utána pedig, jó, ez is tudja, fontos, hogy a még annyit kellettem elmondani, hogy kulturális, antropológus, egyiklózmus, igen, és a következő előadó pedig Kisviktól lesz, hogy bemutatáson nem maradjak le, hát nem is tudok nem politológus lenni, a politika tudománynak a művelője. És az ő kérdése a szabadkereskedelmi világra elleni tiltakozás dilemmái, mit kezdjünk a globalizáció politikai mozgalmat örökségével. Tehát ez lenne a két előadás, ami. Talán ez igazít minket az alástalanságunkban, mert a titkos a tanástalanság az azért kiinduló pontnak nem rossz, hogyha így tisztában vagyunk vele, de nyilván nem a cél, hogy azok maradjunk, ha a tájékozódási pontokat kapjuk az, a doktor. És hát ezt követi azután a vita, ahol a kérdéseiket föl lehet tenni, illetve hát, hogy csak hogyha illetve hogy hozzászólnának a továbbiakban. És akkor ezzel átadnám annak a szót
1: Köszönöm szépen! Azt szeretem ezekbe az egyetemi előadó termekbe, hogy a Proximica az ilyen szerénységre neveli az előadót, mert ő van legalul, és a közönségre fölnézhet. Ezt a címet az előadásomnak nem én adtam, hanem egy barátom, aki meghívott, hogy beszéljek nagyjából ezen belül azokra a kérdésekről, amelyek foglalkoztatnak. Most én magam is tanácstalan vagyok, nem tudom a választ. Amíg fiatalabb voltam, addig tudtam a választ mindenre, és ahogy öregszem, egyre kevésbé tudom bármire is. Tulajdonképpen onnan indulnék ki nemzetállam, demokrácia, globalizáció témakörbe, ami Kurvára tág, hogy a hetekben mindannyian tudjuk, hogy mi zajlik Venezuelában. És talán két hete Juan Guaido, aki ugye az ellenzéknek a vezére, és most visszatért az országba, azt nyilatkozta, hogy ha hatalomra kerül, visszafizeti az adósságot, és privatizálni fog. És ez ö, számomra annyira a tényleg a hányásig ö, ismert, szokásos forgatókönyvet hozta elő, ami a periférián, a félperiférián egzistáló kis országokban Kis népeknél, nemzeteknél leszokott zajlani. Mi ez a forgatókönyv? Ha egy kis ország függetlenséget nyer, és ezt nem csak politikai, hanem gazdasági függetlenséget is el akar érni, valahogy a kettő persze egymástól elválaszthatatlan. Ja, igen, ezt közbevetném, ne várjanak tőlem tudományos előadást. Tehát én nem vagyok a kérdésnek olyan szakértő, mint a Viktor. Hát nekem egész egyszerűen csak, mint embernek vannak gondolataim. Tehát az én szakterületem teljesen más. Teljesen más az a vallástörténet. Tehát visszatérve, mi, mi szokott történni a periférián, meg a félperiférián az ilyen kis országokkal, a függetlenséget, a nemzeti függetlenséget mindig ö, önkény uralom követi. Én nem is tudom, hogy van-e kivétel ez alól. Általában ö, a szabadságharcos helyi elit, az mindig, mindig diktatúrát vözött be. Ennek persze vannak fokozatai, tehát azért Madurót, vagy az elődjét, chávez nem lehet, ö, itt, amely, egy kalap alatt én legalább min dadával, vagy papadokkal, vagy ezekkel a figurákkal, de mégis, mégis én a magam részéről érzek valami, valami ilyen substanciális azonosságot a különböző, a különböző kontinenseken lezajló események és figurák és és, és, és modellek között, és pedig ez a forgatókönyv az azt jelenti, hogy mindig önkény uralom alakul ki, és az önkény uralom az átmegy nagyon-nagyon csúnya dolgokba. Mik szokta lenni a függetlenségért harcoló kis országokban? Az ellenzék az minden esetben el van nyomva. Az ellenzék mindig úgy jelenik meg, mint, mint idegen érdekeknek a helyi képviselői mint kémek, hazárulok, a nemzet ellenségén. A nacionalizmus, vagy annak megfelelő valamiféle ideológia, általában a nacionalizmus, még azokban az esetekben is, ahol, ahol baloldali szocialista vagy szocialisztikus diktatúrákról beszélhetünk, pillanatok alatt ö, erős nacionalista ö, jelleget kap az egész dolog, A nacionalizmus az arra szolgál, hogy a helyi elitnek, a szabadságharcos elitnek a totális uralmát dúcolja alá. Ez az igazolás arra, hogy ők a nemzetért küzdenek, ők az országért küzdenek, ők a szabadságért, a függetlenségért, az elnyomók, a nemzetközi nagytőkkel, az imperialisták, a gyarmatosítók, etc. ellen. És ennél fogva, mivel ők ennek az egésznek a letételményesei, aki, aki az ellenlábas és bármiféle kritikával él, óhatatlanul az ország, a nemzet, a szabadság, a függetlenség ellensége. És mint ilyen hazárul, mondom, ennek persze vannak fokozatai. De a lényeg valahogy mindig ez. Általában az ilyen esetekben kialakul a kleptokrácia is. Ö, sok esetben a nepotizmussal karon öltve, tehát ö, az a bizonyos helyi elit, az szarrá magát. Majd Ugyanakkor egyetlen dologba ezeknek, általában ezeknek az eliteknak, illetve a, a diktátornak, vagy önkényornak minden esetben, szinte minden esetben nem tudok itt se kérhetetni, igazuk szokott lenni. A legbrutálisabb figuráknak is. Hogy amikor megbuknak, akkor az ő megbuktatásuk, az bizony külső hátszével megy. Bizony, általában soha nem a demokráciáért esedező és saját népük buktatja meg, vagy ha igen, akkor a nép, illetve a társadalom az ezeknek a külső erőknek a... Ha finom akarok lenni, akkor... Szövetségese a durvábbakor eszköze. És ö, általában olyankor buknak meg, amikor valami hatalmi érdeket sértenek. Tehát tulajdonképpen mind a két narratívának igaza van. Mind a két negatív, rossz, csúnya narratívának. Igaz az, amikor azt mondják, hogy a demokráciát ö, kiiktató, népnyúzó, bunkokrácia, de igaz az is, hogy idegen hatalmi érdekek, tőkés csoportok, vagy éppen az a nagyhatalom, ami regnált, vagy regnálni akar a térségben. Általában az is e, ilyen szabályszerűség szokott lenni, hogy a, ez a függetlenségi nemzeti szabadságharcos társaság, ez csak egy bizonyos határig nemzeti és független. Ugyanis ö, általában a szövetségre lép egy másik nagyhatalma. Ha jól tudom, hogy mondjuk példánknál, aktuális példánknál, Venezuelánál maradjunk, ott a, a jenkik, a gyarmatosító imperialisták, ugye régi területről van szó, de hát az oroszok, meg a kínaiak is bekavartak. Tehát más nagyhatalmak is jelen vannak, tehát itt, itt egy kicsit bukik azért az a, az a fajta függetlenségi ideal. A, ez szokott lenni állandóan forgató könyv. Tehát a kérdés alulnézetből. Mondjuk baloldali alulnézetből úgy szokott megfogalmazódni a nemzetállam, meg a nemzetállami függetlenség kapcsán, hogy egyébként anarchisták és marxisták szokták hangsúlyozni, hogy a melósnak most tulajdonképpen mit számít, hogy kizsákmányolja ki és kinyomja el. Most a multinacionális vagy transnacionális cég, vagy a helyi Legfeljebb az életminőségét tekintve lehet különbség. Tehát az elnyomás és a kizsákmányolás mértékét, vagy brutalitását tekintve. Ilyenkor a történetben, bizonyos esetekben, bizonyos helyeken elő fordulni, hogy a helyi elit az brutálisabb elnyomó, mint a nemzetközi vagy birodalmi nevezzük birodalomnak. Mi a saját történelmünkből jól ismerjük ezt. A Kulusz Labanc ellentét nem is annyira a Rákóczi Szabadság hadszigáltó az előtte évszázadra, hanem, hanem amit metaforikusan értünk ez alatt, amit én pár évvel ezelőtt írt eszémbe, úgy neveztem, hogy szitja citt, nacionalizmus versus Birodalmi progresszivizmus, magyar történelemben nagyon gyakort előfordult ez az opozíció, hogy, hogy megjelent az a fajta gondolkodásmód, amit ilyen bezárkózó nacionalizmusnak lehet nevezni, ami a nemzeti függetlenségi hagyományra épül, alapoz, arra bazíroz, azt használja föl aktuális ideológia gyalánt is, mi akkor rettenetesen, rettenetesen, hogy fogalmazzak, elmaradott és zsarnakul. Ez, ez, ez a vármegyei, jobbágynyúzó köznemesnek a gondolkodás, és mentalitása. És ezzel szemben áll a másik, ami azt mondja, hogy oldódjunk föl egy nagyobb egységben. Ugye, hogyha történelmet nézzük, hát ez a Habsburg Birodalom innen jön ez az egész, aztán később persze ez finomodva megjelent különböző más történeti szituációban is. Cserébe fejlődünk. Tehát euh, civilizatórikus vívmányokért cserébe föladjuk önmagunkat. Nem csak politikai, hanem kulturálisan is. Na most, euh, amikor az ember ezeken, ezeken gondolkodik, és óhatatlanul aktualizálja akár a mai magyar helyzetre. Mert gondolom, hogy amiket itt elmondtam, a terembe, jó páran talán asszociáltak a mostani helyzetre. Legalábbis mondjuk például a kormánynak a propagandájára és retorikájára. Tehát amikor az ember ezen gondolkodik, akkor akkor azon tűnődik, vagy én legalábbis, hogy ebből az ördögi mókus kerékből, ebből a kétosztatóságból ki lehet kerülni, ezt nem tudom, fogalma nincs. Egyébként inkább arra hajlok, hogy nem. Persze, mi is magam részéről. De azon is morfondírozok az ember, hogy mik az okkai. De például... Annak, hogy egy függetlenségi, har- valamilyen értelemben kultúrás, gazdasági politikai, függetlenségi azba belemenő kis nép, vagy kis országban miért van automatikusan és óhatatlanul hogy annak valamilyen finomabb vagy durvább formája, hogy ennek mi az oka? Az első csípőből jövő válasz az az lehet, Főleg azon emberek részéről, akik, akik inkább a politikum síkján mozognak és gondolkodnak, hogy hát a külső tényezők erre kényszerítik az adott országot, kisnépet, illetve annak erítét. Tehát, ami például venezuela ba történt, az az amerikai Egyesült Államok és az oda kötődő, ott keresgélő különféle tőkés csoportok, Köszönhető. Ez egy olyan zsákutca, amivel automatikusan belesétál az adott, az adott ország. Nem tud más tenni. Tehát nem tud más tenni, mint, mint a diktatúrának a különböző formáival és eszközeivel élni. Egész egyszerűen ide kergetik őt bele. Ide kergetik. Fidelkasztólt ide kergettek mindenkit. Én azonban, aki egyik szakmám révén kultúrákkal foglalkoztam, igaz, hogy nem politikai és történeti kérdésekben. Én tudnék mondani mást is, szerintem nem csak kérem nagyon sokan, hogy az adott külhatalmi tényezők mellett van egy más tényező is, ami... amibe az adott periférikus, vagy félperiférikus kis, nép kis ország az az folyton bele-belesülje. Belesüljezti, és ez pedig a a hagyománya. Ez a a kulturális tradíció. A kulturális minták, patternek, amelyek nagy része tudattalanul öröklődik, legfeljebb adott esetben ezt lehet használni. A annak idején, még nagyon-nagyon régen, több mint húsz évvel ezelőtt, a antropológiai tanulmányaim révén a kezembe került egy könyv, a könyv kötelező olvasmány volt, egy Robert Redfield nevű antropológusnak könyve, még az 50-es években írta, <coughs> Little Community, Peasant Society volt a címe, és ő mexikói, halvakkal, parasztokkal, indiánokkal foglalkozott, de indiai példákat is hozott, ha jól emlékszem. Az volt a teóriája, hogy létezik a kis tradíció és a nagy tradíció. Ő nagy tradíciónak nevezte azt, itt főleg vallási tradíciókra van szó, csak mindjárt megmondom, hogy majd, majd uh, oda kerítek arra, hogy miért hozzam fel ezt a példát, amit uh, mindig az elit képvisel, tehát mindig egy papikaszt képviselt. Az írástudók képviselnek, ami jobbára globális, és kis tradíció az, ami, ami lokális, és ezt főleg a parasság képviseli, tehát ő ilyen rurális hagyományokkal foglalkozott. É, hogyan változik például a, a védák ö, brahmanizmusa, vagy hinduizmusa, ö, ahogyan lenyeli a helyi, a lokális, a kis tradíció. Azok a hagyományok, hogy hogyan változik a kereszténység Latin-Amerikába, hogy lenyelik azok a, a félig meddig tudattalanul tovább élő ősi indián hagyományok. Mi magunk is biztos láttunk spektrumon akár olyan szép színes filmeket. <kül> hát, jó, hát ilyen katolikus felvonulás tele ilyen mit tudom, kukorica istenségre, meg tudom, hasonlókra emlékeztető, esőistenségre emlékeztető. Tehát nyilvánvaló, az ősi azték, meg torték, meg egyéb hagyományok tovább éltek katolikus, katolikus uh, burokban, vagy katolikus máz alatt. Tehát itt arról van szó, hogy a, hogy a lokális, a lokális nagyon-nagyon-nagyon erős. Azt nem lehet, nem lehet kiiktatni, nem lehet megszüntetni. Azt tönkre ki kéne írni a lakosságot, sát kéne telepíteni oda másokat. Maximum. És ez mindig befolyásol mindent. Most a mi történelmünkkel visszatérve említettem ezt a Kuruclavanc opposíciót, a metaforikus értelemben, amit nevezhetünk népies urbánusnak, nevezhetünk sok mindennek. De újra és újra megjelenik nálunk, most nevezhetjük ezt ma a nemzetinek, meg liberálisnak, meg liberál bósedik versus vérmagyar, hallgathatunk rá nagyon nem sokféle vicces jelzőt. De ez nagyjából nálunk egy 500 évre visszavezethető kulturális tradíció. Az egyiknek az a lényege, hogy, hogy a függetlenségért cserébe bezárkózunk és India rezervátum leszünk, sarkítok direkt a részint a poén, részint az érthetőség kedvéért, a másiknak pedig az, hogy olvadjunk vagyunk bele, és adjuk föl magunkat, cserébe, civilizáltak leszünk, és a fejlődés szerves részei, és haszonélvező. Mind a kettő fiaskó, mind a kettő tipikusan gyarmatias gondolkodásmódot reprezentál. Az egyik, a, amit én a, annak idején élt eszélyemben nacionalizmusnak neveztem, tehát a lokális, a nemzeti, a nemzeti függetlenségi tradíció, a mindennel való szembenállás és a magyarság hagyományok ápolására, stb. stb. Ez, ez, hát valóban ezzel, ezzel elzárjuk magunkat. Tehát itt, itt, itt nincs miről beszélni, ez ezzel szembeni, Progresszívista vádak, javarészt igazak. Rengeteg-rengeteg ember foglalkozott ezzel, elég megnézni, hogy Adimiket írta erről. Ilyen válság volt az 1905-ös válság, amikor a vármegyei, <tos> eh, eh, amikor, amikor a, a, a 1905-ben, mindegy, mindegy, nem. Tehát az a lényeg, hogy ott volt egy nagyon éles szembenállás, most nem nincs időm elmondani a történeti hátterét ahol nagyon előjött ez a, ez a, ez a, ez a, ez a szembenállás, hogy a, a főleg a szociáldemokraták és a polgári radikálisok által képviselt progresszió az mennyiben áll szemben a, a, a maradi nemzeti eszmével. Ugyanakkor a másik, a progresszivista eszme, tehát ez az olvadjunk bele, és akkor, és akkor nekem nagyon jó lesz, ez megint csak fiaskó, és nem csak azért, mert nem lehet beleolvadni, mert nem lehet, tehát a lokális tradíciókat, ami alatt gondolkodásmód, gondolkodásformák, gondolkodási cselekvési mintázatok és attitűdök értendők elsősorban, és nem is csak ilyen explicit hagyományok. Tehát nem, nem tudunk megváltozni, tehát nem lehet megváltozni egy, egy társadalomnak, egy népnek, egy kultúrának. <haz> De nem csak ezért fiaskolom, azért is, mert, mert milyen gyarmati szintén ez is. Mert ugye mit mond? Automatikusan, szervetlenül csatlakozunk való, és vegyük át az intézményrendszert, vegyünk át mindent, magyarán utánazzunk. Na most a, az utánzás az, az nem szereti az autonóm gondolkodást. Az autóan gondolkodás hiánya és az utánzás nem, nem, nem teszi jót a kreativitásnak. Ha nem teszi jót a kreativitásnak, akkor abból nincs az a fajta beígért fejlődés sem, amit ez a fajta progresszió, vagy progresszivizmus ígér. Tehát mind a kettő mélységesen gyarmati, és tulajdonképpen egy ilyen érdekes váltógazdaságban vannak, egyik a másikból, mint örök veszélyi forrásból táplálkozik. Az a pojén, hogy mind a kettő, amiket mond a másikra, az, az javarészt igaz. Az javarészt igaz, egymással ijeszgetik a társadalmat. És ez létrehoz egy ilyen ördögi Amivel amiből gyakorlatilag szinte lehetetlen kitörni. Inkább azt kellene ez esetben megvizsgálni, hogy, hogy melyek voltak az ilyen kis országoknak, vagy kis népeknek a történetében azok az időszakok, amikor, amikor nem ez volt. Nálunk például a reformkor az, 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 az nem ilyen, az egy kivétel az ahol. Vagy 1956-két hát, hete az kivétel az ahol. A történelmünk nagy részére bizony ez, ez volt a jellemző. Én legalábbis így látom. Mennyi időnk van meg? Hát
0: mondjam, 8 perc külön.
1: Megnézem, hogy miről akartam beszélni. Nagyjából, nagyjából erről, erről. Fölmerül az is, hogy a kultúrának nem csak a történelme, meg a politikára, hanem minden egyébre, akár a gazdaságra milyen a hatása. Tehát milyen hatást gyakorol a kultúra. Annak idején emlékszem, nagyon megütköztem, amikor Magyarországon megjelentek a libertáriusok, meg a neokonok. Nem is tudom, talán évvel ezelőtt alakult a Hayek Társaság, és én így néztem a honlapjukat, hogy miket írnak, én akkor nagyon, 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 nagyon utáltam őket, ezért is jegyeztem meg sok mindent, és, és arra a mondat, tisztán emlékszem, amit írtak a kapitalizmusról, a szabadversenyről, a, a, a piac a láthatatlan a leszé felről, hogy hogy hát ők elutasítják azt a fajta véres, bunkó mucsait, kapitalizmust, amit Oroszországnak Kelet-Európában van, meg, meg máshol a világban, a korrupció így amúgy. és akkor volt egy ilyen mondat, hogy mert a kapitalizmus, az igazi szabadverseny, a tiszta verseny, az csak is protestáns etikába pácolva működik. a pácolva szóra is emlékszem. És ugye ezzel mit állítanak? Azt állítják, hogy, hogy, a, hogy, hogy, hogy a kapitalista gazdaság az egy, az egy, az egy kultúrásan meghatározott valami. Azt tulajdonképpen Ész, Észak-Európában, meg az Egyesült Államokban működik. Valamilyen szinten, valamilyen szinten lehet, hogy igazuk is van, talán. Ez nem azt jelenti, hogy máshol ne lenne kapitalizmus, hanem, hogy nagyon erős a kultúra és befolyás. Tehát, hogy Szicíliai sose lesz Dán, ha értik, hogy mire célzunk. Szóval a magyarból se svéd, az oroszból se kanadai. Tehát, és azt látjuk, hogy kapitalizmus is... Nagyon sok helyen nagyon erősen megtalálta azokat a kulturális formákat, ahol ahogy, ahogy, ahogy ott fejlődni tudott, vagy rögzülni tudott. Hát ugye a japán kapitalizmus, az, az ré, rémeséget lehetne mondani, hát ez a japán kultúrába gyökerezik. Tehát az, az a, a gondolkodás, az a viselkedés. Az ember hogy áll például a munkához, a munkamorához, vagy a szerződéshez, vagy azt mondjuk illik betartani, meg vannak határidők. Ez, ez már a, a kultúrának a, a területe. És euh, annak idején, egyébként nem csak a kapitalizmus, a négy, a szocializmus, nem működött a, a nagy tradíció, lenyelték a lokális kis tradíciók, Afrikából ismertünk ilyeneket, hogy törzsi szocializmus. De máshol is, tehát megbukott a klasszikus stálini modell, meg gondolkodásmód a maga tiszta formájába, és mindenhol helyi hagyományok kezdték átvenni a szerepet, erre ráadásul ki is dolgoztak annak idején, emlékszem még ifjúságom éveiből egy, egy kvázi ideológiát vagy magyarázatot, hogy minden ország a maga nemzeti sajátosságai alapján építs a szocializmust És az így is volt. A Ceausescu féle állom nagyon nagyon-nagyon balkáni volt, nagyon román volt, nagyon a Vajdák szocializmusa, nagyon a Fanarióta Rezsi, tehát aki ismeri a román történelmet, nagyon arra hajazott, a magyar, a kádár, az nagyon gentroid volt, szó, na, 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 nagyon magyar. A szólag jó és rossz értem, Tehát én summa-sumános, akkor itt viszont le is zárnám. Én úgy látom, hogy a kultúráis tényező nagyon fontos. Én nem tudom, hogy legfontosabb e, és nem tudom, hogyan, hogyan lehetne, de megkerülni semmiképpen nem lehet, Foglalkozni mindenképpen érdemes vele, sőt, szerintem muszáj vele foglalkozni. Úgyhogy remélem, hogy erről fogunk még itt a ma délután vagy kora este folyamán beszélgetni. Köszönöm szépen!
0: Jó, hát én is nagyon köszönöm azt, hiszem, hogy ez egy nagyon világos és nagyon egyértelmű kérdésfelvetés volt ez, kérdésfelvetés, tehát kérdésfelvetés. Szitja-nacionalizmus, birodalmi progresszivizmus és ennek a kettőnek bizonyos a váltó ha tetszik, vagy ahogy ezek egymást igazolják, stb. 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 A kitörés lehetősége, kapitalizmus és kultúra vissza, tehát ezek olyan alapkérdéseket, amikor azt hiszem, hogy lehet is érdemes lesz majd továbbiakban beszélni és kérdéseket, stb. mi ezzel kapta nagyon, nagyon Nagyon világos és egyértelmű problémafelvetés volt ez.